0: Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana y saluda a algunos hermanos que le queden ahí corto? Dígales: Bienvenido seas tú y toda tu familia a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas a la casa de Dios esta mañana. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiramos. Qué gusto me da verlos a todos y saber de ustedes a través de la señal de internet. Qué gusto. Pueden tomar su lugar adorando, adorando a Dios como hijos, adorando a Dios como hijos Es el tema que toca hoy conforme a la serie que venimos estudiando viviendo como hijos de Dios viviendo como hijos de Dios y hoy vamos a hablar acerca de la adoración adorando como hijos de Dios ¿están listos? bien voy a llevarles a un pasaje muy conocido es el evangelio según Lucas es el evangelio según Lucas capítulo 4 Y voy a invitarle que conforme usted vaya encontrando el capítulo 4 de Lucas y el versículo 8. Vamos a leerlo puestos de pie. El Evangelio según Lucas capítulo 4 y vamos a leer todos el versículo 8. El tema de esta mañana es adorando a Dios como hijos, adorando a Dios como hijos. Como hijos ¿Ya lo tienen? Vamos a leer esta palabra del Señor ¿Qué dice? Leamos Respondiendo Jesús le dijo Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Vamos a leer nuevamente el versículo 8 ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo pueden tomarse lugar adorando a Dios como hijos tuve la oportunidad tuve la oportunidad de saludar en diferentes momentos en diferentes lugares de saludar a dos personas, primera persona primera persona que daba gracias por el padre que tenía era una persona adulta una persona que escuché estas palabras decir de aquella persona adulta y decía mi padre es mi adoración mi padre es mi adoración un ejemplo a seguir un hombre que me cuidó desde mi niñez junto con mi madre esto lo estaba diciendo para un tiempo del Día del Padre que trabajó para darme sustento en casa, que se desvivió por llevarnos una vez al año aunque fuera de vacaciones y estaba escuchando aquellos halagos a la figura del Padre. Mi Padre es mi adoración pero escuché otra persona bajo las mismas circunstancias decir yo no tengo por qué celebrar el día del padre mi padre fue el peor un hombre borracho un hombre que golpeó a mi madre en presencia de nosotros un hombre que no trajo el sustento a la casa y mi madre tenía que salir a trabajar y en algunas ocasiones trabajar todo el día y parte de la noche para poder darnos una educación mi padre un hombre que no solamente golpeaba maltrataba a la familia y no sustentaba la casa sino que daba, se daba el lujo de tener más mujeres mi padre un hombre violento, agresivo no tengo por qué celebrar al padre quizás tú estás en alguno de esos dos lados pero quiero decirte que como hijos de Dios tal vez esta mañana tú puedas estar aún como hijo de Dios en cualquiera de los dos lados y entonces usted va a decir hermano usted está diciendo una herejía Dios no es un borracho, Dios no es una persona desobligada Dios no es una persona que nos desampare Pero el hijo Se revela contra el padre Y hay cristianos que cuando en la vida les va bien Adoran a Dios Y no tienen problema para adorar a Dios Pero y cuando te va mal entonces escuchas palabras como decir ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si soy su hijo a mí no me bendice? ¿Por qué si soy su hijo a mí no me da? ¿Por qué si soy su hijo a mí no me cuida? ¿Por qué si soy su hijo no me dio sabiduría? ¿Por qué a mí que soy su hijo no lo único que le pedía era esto y no me lo dio? Y ese es un hijo que tiene una barrera para adorar a a su padre Porque la abundancia Porque el gozo Porque la felicidad Es bien fácil poder Adorar a la persona Que nos trata bien Pero cuando sentimos Que alguien no nos trata bien No es fácil, por eso el tema De esta mañana es adorando A Dios como que Como hijos Yo le quiero pedir que cierre sus ojos para orar al Señor esta mañana al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Padre gracias Señor por los que estamos hoy aquí gracias por los que han podido llegar hasta este lugar gracias por las mentes y los corazones que han estado en este lugar abriendo su corazón abriendo su mente para darte gracias Señor bendice nuestra vida, bendice Señor nuestro ser, háblanos a través de tu palabra Si hubiera hoy entre nosotros algún hermano enfermo, necesitado, alguna persona desesperada, cansada, afligida Alguien que a través de la señal de internet dice no puedo más, no resisto más, necesito la ayuda del Señor Padre clamamos por esa bendición para él o para ella Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Qué hace diferente hermanos esta posición de los hijos de Dios en adorar o en no adorar? Bueno es muy fácil somos imperfectos ¿Escuchó usted? Somos imperfectos, la carne nos vuelve que imperfectos delante de Dios Pablo tuvo que decir lo que no quiero hacer eso hago Y es esa carne que muchas veces se levanta sobre nosotros y nos impide adorar a Dios como hijos Y es que la lógica hermanos, es que la lógica es que cómo vas a rendir adoración A alguien que no te cuida, que no te protege, que no te orienta que no te apoya es muy muy difícil para el ser humano pensar en dar honra a un padre en la tierra que no se ha portado bien como tal por eso usted va a escuchar muchas personas que dicen yo adoro a mis padres quiero a mis padres pero ese es sinónimo de que los han tratado bien es muy difícil que usted encuentre a una persona que diga quiero a mi padre, quiero a mis padres porque me han tratado mal. Es muy difícil encontrar gente así. Y los hijos de Dios muchas veces están en oposición, en rechazo a adorar a Dios simple y sencillamente porque no estamos bien. Quiero ver con ustedes algunos ejemplos en la Biblia y quiero pedir que vayan conmigo al libro de Éxodo. El tema de esta mañana para los que están siguiendo la señal a través de internet, adorando a Dios como hijos, adorando a Dios como hijos. ¿Qué no se supone salud? ¿Qué no se supone que todo el tiempo tenemos que adorar? ¿Qué no se supone que todo el tiempo tenemos que hacer adoración? ¿Qué no se supone que siempre tenemos que adorar a Dios? Bueno, Éxodo 15. Éxodo 15, hermano. Voy a decirle qué pasó. Estaban los hijos de Israel frente al mar, caminando por el desierto. Caminando por el desierto llegaron al mar y entonces los egipcios, dirigidos por faraón, iban con gente de a caballo y todo su ejército y los alcanzaron ahí junto al mar y cuando los hijos de Israel vieron que la gente que venía con el rey faraón estaba por alcanzarlo inmediatamente le dijeron a Moisés mejor nos hubiéramos quedado en Egipto vamos a morir aquí en el desierto no se vale que nos hayas traído a morir al desierto vamos a morir como perros como animales mejor nos hubiéramos quedado con un cementerio en Egipto no devorados ni echados aquí a la mar y es que hermanos cuando estamos bajo presión cuando estamos en oprobio se revela el verdadero carácter de nosotros salieron contentos de Egipto salieron gustosos porque se había terminado la esclavitud salieron victoriosos y dijeron ya nunca más esclavos pero cuando estaban frente al mar en el desierto y que no había camino para andar y voltearon hacia atrás y vieron que venía Faraón con toda la gente de a caballo entonces dijeron mejor nos hubiera sido preferible servir a los egipcios ¿dónde le encuentra usted eso? vea usted Éxodo 14 antes de llegar al 15 Éxodo 14 versículo 11 Ahora ustedes son el pueblo de Israel y escuchen, vamos a leer todos en voz alta, versículos 11 y 12. Leamos que dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado? Versículo 12, no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo porque mejor nos fuera a servir a los egipcios ahora dígame usted si usted puede hacer un canto de adoración con eso ¿cuántos dicen aleluya mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Señor usted pudiera hacer un canto de adoración al Señor con esas palabras ¿y por qué el pueblo no está adorando a Dios? ¿Y por qué el pueblo no está alegre? ¿Y por qué el pueblo no está gozoso? Porque hay prueba. Porque hay dolor. Porque hay sufrimiento. Y cuando hay prueba, y cuando hay dolor, y cuando hay sufrimiento, se revela de nosotros lo que realmente somos. ¿Saben ustedes? Cuando estamos bajo prueba, cuando estamos bajo sufrimiento, cuando estamos bajo tristeza, y cuando estamos bajo dolor, se revela realmente de que estamos hechos hace mucho tiempo no recuerdo exactamente cuántos años pero tenía problemas con un oído desperté en la mañana con un dolor y un zumbido en el oído Y los que han sentido un dolor, un zumbido en el oído que no tenía nada que ver con la presión arterial ni con una, alguna infección, simplemente me levanté con un problema en el oído esa mañana y tenía que venir aquí y no oía, pero no solamente no oía, me dolía, me zumbaba y hermanos es desesperante el dolor, el zumbido, el no ir, y uno como músico, los hermanos que son músicos entienden que venir y no ir con un oído ya de entrada estás descalificado para hacer las cosas bien ese día el más mínimo ruido me dolía y entonces agarré un algodón con algo de, de alcohol y me puse un tapón en el oído ahora ese es momentáneo pero llegamos aquí y empezar la reunión y la música y como cantamos hace un momento y cada golpe de la batería del hermano era y estar en la casa del señor con un dolor de oído y cada golpe musical y cada aplauso y cada, era como para decir hermanos no aplaudan no canten no toquen me siento mal sientes que se te va a reventar el oído y no lo estoy diciendo porque sea un superhéroe, digo en esos momentos es cuando tú no quieres saber que existe el mundo, no quieres saber que existe la gente, terminé de aquí y fui allá adentro, me acosté en un sillón y estaba yo con mi oído cuando la gente tiene dolor y sufrimiento Hermanos, se le ve en el rostro ¿Cierto o no? Se ve en el rostro Tú puedes ocultar de que no desayunaste hoy Tú puedes ocultar de que estás pasando Tal vez alguna situación difícil Tú puedes ocultar tal vez a lo mejor Que se te hizo tarde para llegar a la reunión Y, y bueno ya te viniste un poco enfadado Tú puedes ocultar muchas cosas Pero un dolor en el cuerpo es muy difícil de ocultar. Y cuando salimos de la reunión y la gente me, los hermanos que estaban ese día me decían que se, se siente mal, se ve mal. Hubo una persona que me dijo, "Sí, sí, sí, le ve mal al hermano." Pero realmente era el dolor que traía, yo no quería saber de nada más que de paz y silencio. Estos hombres que están aquí están sufriendo, están siendo probados y están viendo lo que Dios está permitiendo que pasen y la reacción de ellos es la reacción de muchos de nosotros. Cuando nosotros estamos enfermos o cuando estamos con dolor o cuando estamos bajo presión, reaccionamos de maneras distintas. Ellos dijeron, mejor era quedarnos a servir con los egipcios. Mejor hubiéramos seguido siendo esclavos que morir en donde En el desierto. No hay adoración, no hay exaltación. Versículo 13. Y Moisés le dice al pueblo: No temáis, estad qué? Firmes y ved la salvación, que qué. Ahora pregunto: ¿podemos hacer un canto de adoración con eso que está diciendo Moisés? Con el que está diciendo Moisés, sí. Estad firmes vean la salvación que Dios va a hacer hoy con nosotros vean el poder de Dios que va a hacer con nosotros hay un pueblo que no está adorando hay un pueblo que está sufriendo y hay un pueblo que está renegando y hay un pueblo que se está quejando hay un solo hombre llamado Moisés él está adorando a Dios en medio del problema y esta mañana hermanos tal vez tú viniste a la casa del Señor y comenzamos el tiempo de alabanza y de oración y hay algunos que están adorando a pesar de sus problemas y hay algunos que tal vez ni siquiera pudieron adorar porque todavía están enojados porque Dios no ha contestado a sus necesidades por eso el tema de esta mañana es adorando como qué como hijos de Dios y vemos lo que está pasando con el pueblo de Israel ahora sí vamos a éxodo capítulo 15 entonces cantó Moisés ya cruzaron el mar se abrió el mar el mar puso tierra seca de por medio y el pueblo caminó y justo después del último que caminó el mar se cerró eso usted lo puede leer en casa en el, versi en el capítulo 14 donde nos quedamos pero quiero que vaya en el versículo 15 hay unas escenas de los niños de la clase de párvulos que cuando enseñan este, eh, esta lección de cuando está el pueblo cruzando el mar rojo se ve uno que está colgando así y lo están agarrando de la mano y el agua está Chapaleando ya El último que cruzó Y el mar Y se ven los caballos Y hay esas figuras que hacen Los que pintan esas escenas Entonces Ahora sí Entonces Cantó Moisés ¿Y que ¿Y los hijos de Israel? que Vamos, pónganse de pie Vamos a cantar ¿Qué le parece? Pónganse de pie Vamos a cantar ¿Sí? Versículo 1 al 7, vamos a iniciar donde dice cantaré yo a Jehová. Todos ustedes acaban de pasar ya el problema. Se hundieron los caballos, se hundieron los jinetes, se hundió todo el ejército contrario. No murió ninguno en el mar, no murió ninguno en el desierto. Ahora sí vamos a adorar a Dios. Digamos, cantaré yo a Jehová. Ha echado en el mar, Jehová es mi fortaleza. Y ha sido mi salvación Este es mi Dios Dios de mi Padre Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar Los carros de Faraón Y su ejército Y sus capitanes escogidos Fueron hundidos en el mar rojo Los abismos los cubrieron Descendieron a las profundidades Como a piedra Tu diestra oh Jehová Has sido magnificada en poder, tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca Denle un aplauso al Señor esta mañana ¿Amén? Pueden sentarse Y todo Éxodo 15 es un canto de adoración a Dios hay panderos, hay danzas hay júbilo, hay gritos hay gente que está levantando el nombre del Señor pero quise aclarar hermanos que eso es fácil adorar a Dios cuando Dios ha permitido que las cosas te salgan bien es bien fácil hacía unas cuantas horas el pueblo estaba quejándose en amargura y diciéndole a Moisés prácticamente a Dios ¿para qué nos trajiste a morirnos aquí? y lo he dicho en estos, en estos últimos días con algunos hermanos que he platicado de cómo hay creyentes que vienen a los pies del Señor y después de haber dejado su vida vieja empiezan los problemas y entonces dicen mejor me hubiera quedado allá porque es la misma reacción hermanos Es el mismo cuerpo Es la misma mente Es el mismo ser humano Aquel que cuando no le salen bien las cosas Prefiere regresarse al mundo Donde allá sí le salían bien las cosas Donde allá sí era exitoso Donde allá no tenía problemas Y si tenía problemas Tenía dinero, tenía palancas Tenía amigos, tenía compadres, tenía vecinos Y cuando llegó a los pies del Señor Y el Señor te quitó todo aquello Que te estorbaba y ahora estás pasando en problemas y dices, Señor, me iba mejor antes de ser cristiano. Y es que es difícil adorar a Dios como hijos cuando no nos da Dios lo que le pedimos. En esta historia que está usted leyendo, Dios le concedió al pueblo lo que el pueblo pidió. El pueblo quería cruzar el mar y Dios les permitió cruzar el mar. Pero quiero que vean otra historia porque la Biblia está llena de ese tipo de situaciones, hermanos. Vean conmigo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 21. Es la historia de Abraham y Sara Génesis 21 ya lo tiene y quiero que vean conmigo el versículo uno. visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham ¿qué? un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara este llamó su nombre Isaac ¿De cuántos años era Abraham viejísimo dice la Biblia viejísimo Abraham y Sara para tener hijos a diferencia de los demás Sara sentía que era el escarnio del pueblo porque las siervas quienes estaban bajo el cuidado la alimentación de ellos podían tener hijos y multiplicarse y Sara era estéril y el problema era Sara un día se le ocurrió y dijo voy a morir y no conoceremos la sangre de la casa de mi esposo y entonces trajo una mujer para que estuviera con su esposo y pudiera engendrar un hijo y engendró un hijo que llamaron por nombre Ismael pero no era el plan de Dios y Sara estéril clamaba por un hijo y un día Dios le dijo Abraham Tendrás tantos hijos que no podrás contar como las estrellas o como la arena del mar. Y Sara se burló y dijo ¿cómo siendo viejos nosotros? ¿Cómo nosotros siendo viejos? Pero Dios hizo con Sara conforme le había dicho y dice el versículo 1 al 4 que Dios le permitió a Sara concebir un hijo a pesar de su vejez en el tiempo que Dios le había dicho ahora está ahí con su hijo y ahora ¿quién está feliz? ¿quién adora? ¿por qué? ¿por qué adora a Sara? porque le dio Dios lo que Ahora sí voy a la iglesia hermano, ahora sí hermano, ahora sí voy al templo. Ya Dios me dio lo que era, hermano si quiere yo mando a hacer un pozole, mando a hacer buñuelos, tostadas, pastel y arreglo y desarreglo. Ahora, y usted dice ¿y qué le pasó al hermano? ¿Qué me dice usted? Ese es el mismo espíritu religioso de mucha gente que va y paga mandas a los ídolos ¿por qué? porque según ellos han recibido lo que pidieron y no importa si tienen que ir hasta México y no importa si hay que ir hasta León y no importa si hay que ir a donde haya que ir pero hay que ir ¿por qué? porque me dio lo que tanto le pedí hermanos adorar a Dios así es bien fácil no necesita usted mucho Usted pide, Dios le da y usted adora. Y Sara está adorando a Dios. Y Sara adora a Dios poniéndole a su hijo Isaac y recibiendo a su hijo en su casa y contenta y agradecida con lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Pero ahora Dios cambia el plan. Y quiero que vean Génesis 22. Aconteció después de estas cosas Lo que le acabo de contar Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo Toma ahora Tu qué, Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí En holocausto Sobre qué?». Sobre uno de los montes que yo te diré, y entonces usted quería, Señor, para qué me lo diste si me lo vas a quitar. Así ¿Ah, no, Señor. Ahora eso no está ahí en la Biblia, pero están seguros que ustedes, ustedes están seguros que no lo pensaron en algún momento. Señor, ¿para qué me lo diste? Yo no quería que tú me dieras para que me lo quitaras. Yo quería que tú me lo dieras para conocer a mis nietos y si es posible a mis bisnietos y conocer la descendencia que tú me dijiste. Y saben que el texto de la Biblia nos pone de manifiesto que Abraham no le dijo nada a Sara. no quiso que Sara la contra Dios solamente Abraham tomó a su hijo y le dice vamos a ofrecer holocausto a quién? a Dios esto que le estoy narrando suena muy sencillo pero a cualquier padre o madre que le digan tu hijo va a morir No sale a adorar a Dios. No sale a decir cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Muchas veces no es posible. Porque el corazón, la mente te dicen ¿y por qué Dios te permite? Tú eres su hijo. No que él te va a cuidar, no que él te va a proveer, no que él te va a sanar, no que él te va a ayudar. No que él, y ese es el diablo, y ese es Satanás queriendo interrumpir tu adoración hacia tu Padre. Porque lo que el cristiano debe hacer aún en medio de las pruebas es adorar. Israel renegó, pero Moisés adoró. Ahora está Abraham para sacrificar a su hijo y tiene que hacer la voluntad de Dios y entonces Abraham se levantó muy de mañana estoy en el versículo 3 enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y tomó a Abraham estoy en el versículo 6 deja a los siervos porque no querían que le impidieran lo que iba a hacer porque iba a sacrificar a su hijo no quería que nadie se interpusiera para poder cumplir lo que Dios le pide Dice el versículo 5, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Y adoraremos. ¿Y qué? Y volveremos a vosotros. ¿En qué parte encuentra usted adoración en ese sacrificio? ¿Mande? Dice el hermano en la obediencia Pero cómo es que le dice a los criados Mi hijo y yo vamos a ir allá a adorar a Dios Le llega un recibo usted o un mensaje hoy por Whatsapp Y le dicen mira están esperando en la casa Porque te van a desalojar Porque debes seis meses de renta Ah ahorita voy Dejen voy por mi Biblia y mi inario Porque voy a adorar al Señor Que me están corriendo ahí de la casa ¿Quién dice así? Usted dice, voy a ver quién me presta dinero, voy a ver dónde consigo, voy a ver qué empeño. Usted inmediatamente actúa. Nadie, nadie carnalmente está pensando y voy a ir y adorar a mi Dios cuando me estén sacando los muebles a la calle. Eso es lo que está diciendo Abraham. Abraham dice, voy a ir y sacrificar, quitaré la vida de mi hijo ante mis ojos y yo su padre tendré que hacer eso, pero allí voy a adorar a Dios. ¿Quién está pensando en eso hermano? Es que es bien difícil pensar, adorar a Dios cuando las cosas no funcionan, cuando no están bien, cuando no es lo que nosotros creemos que Dios nos debe de dar. Es bien difícil que cuando alguien está muriendo y usted está viendo que se está muriendo, usted le diga déjame adorar a Dios para agradecer por tu muerte, para agradecer, es, un, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil que cuando alguien está en un problema No solamente de enfermedad, no solamente de económico Un problema familiar Y que usted le dice mira vamos y adorar al Señor juntos La gente no quiere eso La gente quiere solución a sus problemas La gente quiere que se le resuelvan sus problemas La gente quiere escuchar que tú le digas no te vas a morir te va a ir bien, vas a estar bien. Eso quiere la gente, que nosotros, los siervos, le digamos a la gente. Pero el Señor tiene su plan y tiene su voluntad. Y el Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Porque qué? Por donde quiera que vayas. La pregunta es, ¿Dios está con Abraham? Oh, pues yo siento como que el Señor se fue a vacaciones. Pregunto, ¿Dios está con Abraham? Sí, claro que está con Abraham. ¿Dios estaba con Israel? Sí, claro que estaba con Israel. Pero son momentos especiales, son momentos únicos para poder adorar a quién? A Dios. El tiempo de la aflicción, el tiempo de la amargura, el tiempo del dolor, es un momento perfecto para voltear tus ojos a Dios y adorar. Humillarte ante el Señor y decirle Señor te alabo y te bendigo aunque estoy mal Eso es lo que Dios quiere de nosotros como hijos Que la verdadera adoración no sea solamente cuando estamos bien Por eso el Señor tuvo que decir este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos qué hermoso aquel canto del hermano que dice levanto mis manos aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Porque no puedo hacer otra cosa Más que adorar a Dios En medio del problema Y el Señor Está mirando la vida de Abraham Versículo 6 Tomó Abraham la leña del holocausto La puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano El fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió Heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego Salud. y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Quién, quién, quería, quién querría o desearía construir un altar donde va a morir su hijo? ¿Quién estaría dispuesto de... Adorar al Señor Hermano vamos a cantar Cantaré a Jehová porque se ha magnificado Y usted por más que lo anime Quizás él no va a adorar ¿Por qué? Porque está pasando por dolor Porque está pasando por sufrimiento Porque está pasando por un momento cruel en su vida y que quizás no tiene ganas de adorar. Y que quizás usted lo justifica. y Dice ¿cómo va a adorar después? ¿Cómo va a adorar después que le dijeron. Arregla tu casa porque en la tarde te morirás. ¿Cómo le va a gustar a alguien adorar. Que después de 15, 20, 40 años de estar trabajando. Le dijeron ya no trabajas más. Estás liquidado. ¿Cómo alguien se va a poner a adorar a Dios. Cuando llegó a su casa y la vio quemada. Reducida a cenizas. ¿Cómo le pide usted que ponga a cantarse y a brincar de júbilo y de alegría no sea cruel como le pedimos a Abraham que construya un altar y que edifique un lugar de adoración donde va a sacrificar a su hijo eso es inhumano de parte de Dios y allí es cuando el hombre la mujer el hijo de Dios reclama y dice señor ¿por qué yo ¿Por qué a mí ¿por qué no el hermano fulano? ¿por qué no la hermana perengana? ¿por qué no aquel hermano? ¿Por qué, ¿por qué yo Señor? y es cuando cambias tu adoración por queja por molestia ¿por qué me tocó a mí Señor? Abraham está solo en el lugar con su hijo vamos hacia el final Versículo 12. Y dijo el ángel de Jehová, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y esta oración que sigue, hermanos, literalmente no tienen explicación. Dice, porque ya conozco, ¿qué? Vamos a leer otra vez esa parte final del versículo. Dice, porque ya conozco, por cuanto no me rehusaste. Entonces le quiero preguntar, le voy a hacer un examen sencillito. Los hermanos que, que ya tienen algún tiempo en las cosas de Dios van a contestar de manera sencillita. ¿Dios es todopoderoso? Bien. ¿Dios está presente en todos lados al mismo tiempo? ¿Dios lo conoce todo? Pasado, presente y futuro? Ok. Entonces, ¿por qué dice ahí? Ahora conozco que temes a Jehová, tu Dios. Ah pues es que eso Dios no lo sabía Ahora conozco Que temes A Jehová tu Dios Y alguien diría ¿Por qué Señor? Ah porque vi Que no rehusaste En sacrificar ¿A quién? No que Dios conoce todo No que Dios Sabe todo ¿Por qué tuvo que escribir Moisés, ahora conozco que temes a Jehová tu Dios. Hermanos, la adoración a Dios jamás va a ser en secreto. La adoración a Dios jamás va a ser donde no se pueda ver. La adoración a Dios siempre va a ser... Algo que nosotros tenemos que reflejar No es de que usted va a buscar un ataúd ahí Y se va a encerrar y ahí va a adorar usted a Dios Y sale del ataúd y ya no pasó nada Dios no trabaja así Dios cuando hace las cosas las hace a la vista de quién De todos Cosas buenas y cosas malas Cosas favorables y cosas desfavorables pasan a la vista de quién. Y la exaltación y la adoración es exactamente igual. Cuando Dios quiere que su pueblo adore, lo va a hacer en público. ¿Y te va a llevar a aguas profundas o nos ha de llevar a aguas profundas para que adoremos y la gente vea la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén? es así hermanos los ángeles que están Dios conoce todo pero los ángeles no la trinidad perfecta de Dios sabe lo que está pasando en la vida de Abraham pero los ángeles no porque los ángeles no son todopoderosos ni, ni están en todas partes al mismo tiempo ni, es, ni conocen los corazones de todos el único que puede es Dios y los ángeles que sirven a Dios están viendo la vida de Abraham y están viendo lo que está pasando en la tierra y ellos están viendo adoración en la vida de Abraham porque usted va a decir no hay más en el cerro los siervos se quedaron metros allá abajo el único que está es Abraham con su hijo pero los ángeles en el cielo están viendo que un hombre en medio de problema, de amargura y de aflicción, está adorando a Dios. Por eso comenzamos con lo que Dios, por medio de Jesucristo, le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué? Y a él, debe de haber evidencia, hermanos, de que somos hijos de Dios, porque adoramos aunque estemos en mil problemas. Cualquiera que usted venga y le diga, soy cristiano, hijo de Dios, ¿me va bien? Va a decir, ah, sí, sí, te creo que te va bien. Sí, por eso vas a la iglesia, sí, por eso cantas, sí, por eso vas a congresos, sí, por eso compras libros, sí, por eso escuchas música cristiana, porque sé que Dios te trata bien. Ese fue el argumento con el cual Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, Job te alaba, Job te adora, Job mata becerros todos los días porque tú lo has tratado bien. Por eso te adora Por eso está él todos los días en oración Por eso él no se mide En quemar sacrificios Porque tú le has bendecido Con muchísimas cosas ¿Quién no te va a adorar así? Pero quítale Lo que tiene y verás Que no va a ser el mismo Y el Señor permitió Y le fue quitado todo Pero Job dice que fue un varón íntegro y Job dijo me probará y saldré como oro ese es un Job que está adorando a Dios a pesar de que perdió hijos a pesar de que perdió siervos a pesar de que perdió animales a pesar de que perdió su salud Job adora a Dios y Dios le está diciendo a Satanás eso es eso es lo que quiero de mis hijos que me adoren aunque no les esté yendo bien. Esa es la adoración de los hijos de Dios. Claro que tenemos que adorar a Dios cuando nos va bien, claro que tenemos que exaltar el nombre de Dios cuando las cosas salen bien, claro que tenemos que mostrarnos agradecidos cuando las cosas salen bien, pero la adoración que Dios realmente busca es aquella que se demuestra cuando estamos en medio de problemas, de batallas, de luchas, y que tú puedes decir al Señor, adoro, aunque tenga mil problemas. Y entonces vamos, finalmente, a la carta a los filipenses. Capítulo 4 estos son versículos que he utilizado. Versículo 18. Pablo. El Hijo de Dios está diciendo, pero todo, ¿y qué es todo? ¿Cuánto es todo? Pero todo lo he recibido, ¿y tengo que ¿Estoy que Bueno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está diciendo he recibido todo, tengo todo, pero estas son las palabras que nos van a confrontar para finalmente terminar la enseñanza este día. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús léalo conmigo versículo 19 ¿qué dice? leamos mi Dios pues esa es la verdadera adoración hermanos Pablo dice lo he recibido todo he recibido todo lo que ustedes me han querido enviar lo he recibido todo pero si algo falta ¿qué? ah pues les hablo a los hermanos de Macedonia bueno, les hablo a los hermanos de Éfeso, bueno, les hablo a los de Capadocia, eso no dice Pablo, dice todo lo he recibido y gracias por lo que me enviaron, pero si algo falta, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Esa es la verdadera adoración. Hermano? Así es como adoramos a Dios como sus hijos, que cuando tenemos escasez, que cuando estamos en escasez podemos decir mi Dios Suplirá todo lo que falta. Y eso no es decretar positivamente, hermanos. Porque hay gente que piensa que diciendo y repitiéndolo y repitiéndolo se le va a hacer. No. Esa es una cuestión de fe. Porque usted no sabe cuándo va a suceder eso. Lo que sí estamos seguros es que Dios va a suplir todo lo que a ti y a mí nos haga falta. Para hacer la voluntad de Dios. No para hacer nuestra voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú llegas a ese punto en tu vida, tú estás adorando a Dios como hijo. Cuando tú no adoras a Dios, se mira en tu caminar, en tu actuar. Y sale lo peor de ti, y te enojas, y te molestas, y te exaltas. Cuando no estás en la voluntad de Dios, las cosas no van a suceder aunque tú te lo propongas. Esa es la gran diferencia, hermanos, de estar tranquilo, que aunque las cosas pasen para mal, todo tiene un propósito y a veces no lo vas a conocer pero Dios algo algo va a revelar termino contándoles algo hace dos años estábamos en Veracruz y ángel Estaban pasando una película en los cines, una película de, de Spider-Man, algo así. Era un estreno. Y Ángel dijo: Allá en Veracruz con la familia vamos a ir a verla. Entonces checaron en el internet y dijeron: Tal día a tal hora. Y nos fuimos. Y todos los que íbamos, íbamos a ver la famosa película, el estreno, lo que fuera. Y llegamos al cine y nos dicen, no, ya no está en la cartelera y en ese horario se pasó a otro horario a las nueve de la noche. No, pues qué vamos a hacer hasta las nueve de la noche, si era en la tarde. Pues ya nos metimos y vimos otra cosa, no sé. Pero Ángel estaba muy molesto y dijo, no es posible, ¿por qué ponen ahí en el horario y esto y lo otro? Y entonces, fuimos a Tlaxcala, después de haber estado en Veracruz. Fuimos a Tlaxcala y dijo, Ángel, en Tlaxcala vamos a ver la película. Y resulta que fuimos a Tlaxcala y no había Cinépolis con la famosa película. Pero otro día íbamos a estar en Pachuca. Y entonces, desde que íbamos por el camino ya él iba viendo dónde estaba el cine más cercano a donde nos íbamos a quedar porque ya sabíamos dónde íbamos a dormir. Y él está viendo dónde. Y entonces dice, jefe, así me dice, jefe, vamos a comprar los boletos por internet. Y así no hay, pierde de que nos ganen las entradas. Y vamos a ir a la segura y, y bueno, ok, ok llegamos al hotel todavía ni siquiera dejábamos las maletas y él ya estaba ahí comprando los boletos y entonces compramos los boletos y ahora sí para las tales horas de la noche vamos a ir al cine porque ya tenemos los boletos llegamos al cine y una parte de la familia quería comprar algo de alimentos para poder estar en el cine viendo la película y entonces nosotros vimos que la gente se estaba formando para comprar y nosotros esperando en la puerta de acceso y pásenle y pásenle y pásenle porque nosotros estábamos esperando el resto de la familia que iba a traer alimentos cuando ya viene la familia para entrar y entonces llegamos con los boletos en el teléfono y, y y ya y nos dicen sus lugares están ocupados. ¿Cómo que los lugares están ocupados? Pues si los compramos hace tres horas, cuatro... Pues sus lugares están comprados. Y perdimos el gozo. Y fuimos a dar con la gerente. Los que les vendieron los boletos en físico y los que nos vendieron los boletos por internet fuimos a dar con la gerente pero ya estábamos perturbados en nuestro corazón molestos enojados perdimos el gozo ¿cómo era posible que hubieran vendido nuestros boletos? no vendieron otros eh. vendieron los de nosotros Nada más, no sé cuántos lugares tenga una sala, 100, 150, no sé, pero 10 boletos de nosotros se los vendieron a otras personas. Y llegamos con la gerente y los que habían comprado los boletos, que tenían los mismos números que nosotros, nosotros los vimos cuando ellos llegaron y compraron sus boletos, vimos a esas familias. Lo cual significaba que ellos habían comprado mucho después que nosotros. Llegamos con la gerente y la gerente les dice, a ver, ¿tienen sus boletos? Sí. Les dice a ellos que traían el boleto en la mano. Y ustedes, aquí en el celular, porque los compramos por internet. Y les dice a los que tenían el boleto en la mano, vayan, métanse a la película y ustedes a las 10 de la noche nosotros que habíamos comprado los boletos tres horas antes nos mandan a las 10 de la noche y ellos que habían llegado en ese momento a comprar boletos los metieron a la función y el gozo se siguió perdiendo porque cuando las cosas no salen bien uno reclama justicia ¿Cómo terminó la historia? Nos devolvieron las entradas y todavía nos regalaron unos boletos de cortesía, unas palomitas, nos dieron chucherías, pero otro día nosotros ya no estábamos ahí, vamos a ir al estado de Hidalgo. Nos dijeron, no, unas cortesías para que vengan mañana a ver la película. Llegamos al hotel sin cenar, sin película, enojados, les dimos los boletos a los que trabajan ahí en el hotel, a ellos se los regalamos. Dijeron, Miren, ¿quién está pensando en dar gracias a Dios? Pero con mi hermano dijimos a otro día. ¿Quién sabe de qué nos libró? Dios. No la pudimos ver en Veracruz, no la pudimos ver la película en Tlaxcala, no la pudimos ver allí. Y bueno, al menos yo no la pude ver jamás. Pero si de algo estoy consciente es que me enojé. Yo reclamé mi justicia, tenía mi justicia pero dijimos con mi hermano Samuel, algo Dios no quiso que nosotros hiciéramos y no lo permitió. Después uno tiene que agradecer a Dios y son las enseñanzas hermanos que uno tiene que ir recorriendo en la vida con lo que a uno le va pasando, ir viendo que cuando estamos en problemas adoramos, Ir viendo que cuando estamos en medio de la crisis, adoramos. Ir viendo que cuando estamos quebrados, cuando estamos fallos, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No lo entiendo, no lo comprendo, no es justo, no sé por qué yo, pero adoro a mi Dios, porque Él sí sabe, porque Él conoce pasado, presente y futuro.